eller så river vi av det liksom. Ja, och det, var, det, var inte jätte, det var inte jättelångt kvar va? Nej, det är inte jättelångt kvar. Ja, men ska vi prova då? Så får vi, ja, vi testa det försöka koppla det som, jag redan har, det som jag redan har sagt. Så försöker jag inte återupprepa det så mycket. Jag tycker att du ska upprepa saker. När det är värt det. Ja, 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 alltså, jag bara tänker ja. upprepa. Just det. Mm. Vi behöver inte lägga ut texten lika mycket kanske. Nej. Femma nolla, femma nolla, femma nolla. 50 meter från byggnaden. Vi sitter i en toalett och spelar. Det är Men då kommer vi fram till själva metoden som ja. man faktiskt redogör för då inom situationstecken i rapporten på sidan 129 till 136. Vad säger du? Alldeles strax. Kolla nu. Kom igen med en kram då. Inte hugga mig. Det går, det går snabbare, vet du vad? Det är alltid så att det går snabbare för att man får göra färdigt. Mm. <laughs> Idiot. Okej, okay, ja. Okay. Eh, jo, mm. metoden. Mm. har ett eget kapitel då, i slutet av rapporten på sidan 129-136. Ah. Och där redogör man för vissa saker. Och, och man börjar med, eh, vi ska börja titta på vad man säger om enkäten. Och eh, först refererar jag lite grann, så ska vi ta lite citat också. Mm. Eh, och då, då är det så att man genom ett obundet slumpmässigt urval har fått fram 5 000 personer födda mellan 1992-010 till 2002-031. Och dessa har man skickat enkäten till. Och då står det så här, citat. Från sidan 129. Citat. Svarsfrekvensen var 46 procent. Det kan anses representativt för Sverige i åldersgruppen 16-25 år. Så de var 46 procent. Svarar det representativt. Det är för åldergruppen att det oftast är 46 procent som svarar. Det är, ju, det är ju så syftningen är i meningen ja. och apropå att de har, verkar ha problem med språk och logik så är ju det återkommande det, det, det är såklart så att de menar att de eftersom de har skickat ut det till ett obundet slumpmässigt urval personer mm. så anser de att det är representativt och sen har de också sagt att svarsfrekvensen var 46% de förstår inte att de här två sakerna måste kopplas ihop <laughs> så. <laughs> och det, vilka, för, vilka är det som har valt att svara och vilka är det som har valt att inte svara precis för, alltså man, man, om man sysslar med enkätstudier oavsett om man kallar det för vetenskaplig studie eller inte men om man ska anses vilja uttala sig om verkligheten mm. så måste man ju på något vis uppfylla statistikens spelregler mm. och då är ju bortfall en viktig sak att hantera. Mm. Mm. Ju mindre bortfall desto bättre. Helst vill man såklart ha 100% svarsfrekvens. Ja, och det, får man och det är då oaktat eh, kvaliteten i frågorna utan ja. bara om vi bara pratar om antalet mm. 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 personer som svarar. Ju färre som svarar 
desto sämre blir det ju med ja, representativiteten. Ja. Eh, sådär. Och, och, och det, liksom, det, det sker ingen bortfallsanalys alls egentligen. Det, de, de skriver så här, bortfallet bland enkätsvaren var större bland killar än tjejer i åldrarna 22-24 år. Det, det är allt man säger om bortfallet. Så, och det, det är ju ingenting man kan betrakta som en bortfallsanalys. Då. Och varför är det problematiskt med bortfall? Ja, herregud, det, 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 skulle, det skulle ju om de har exakt lika många personer då inblandade så skulle det kunna vara så att det är 60% av tjejerna som har svarat bara 20% av killarna. Och så hamnar man någonstans mitt emellan. Kanske det. Och det här var ju bara i åldersgruppen 22-24 år. Liksom, av och resten. Alla. Men, ja. alla fall. Det är ju väldigt fånigt på väldigt många sätt. Man, man, alltså det här det talar ju ytterligare för att de inte vet vad de håller på med. De, de, de kan inte hantverket. De kan inte. Så, varför är det problematiskt med bortfall? Jo, det är svaren. Ja, precis. Det är också så, det är också så att de, de eh, har ju kommit fram till något som de gärna eh, vill ska vara sant. Mm, ja, visst, och då, måste man ju, då får man ju inte lov att slarva bort den här upplåsta siffran och anledningen till att det blir snedvridet det är ju så att alltså, ju färre som svarar på enkäten mm. desto mer sannolikt är det att de som svarar skiljer sig från, från de andra. som inte svarar ja så om vi har liksom en 90% i svarsfrekvens, då är det ju fortfarande nästan alla. Ja. Så att då blir liksom de här, då skiljer sig det liksom väldigt lite då i förhållande till mm. de som valde att inte svara. Det är ju fortfarande viktigt att 10% inte har svarat. Mm. Men, men, men det blir liksom en mindre, mindre påverkan. Mm. Ja. Men är det så många som 55% som inte har svarat? Då är det alltså en, en majoritet av de tillfrågor som inte har svarat. Ja. Så det är en majoritet skiljer sig då sannolikt från de som har svarat. Ja. Och därför blir det snedvinning. Och därför att, att så få svara, då ska man inte använda nej, de här svaren. Det, det är den slutsatsen man måste dra. Det går genom lite statistiskt lite, lite statistiska rimliga sätt och lite mumbo-jumbo beroende på mm. hur man ser det. Så, där, så går det att ta hänsyn till om man vet... Om man mer noga vet vilka som inte har svarat och kan liksom se att så här, det går på några olika sätt att ändå se att så här, men det skiljer sig inte så mycket. Vi har fått in de här svaren. Då går det liksom om man har, om man har tydliga, tydliga rimliga kategorier på de som man har mm. frågat. Så att, ja. så att man, man kan se att så här, ja, men det, har försvunnit lika, liksom, det har försvunnit lika mycket på olika ställen. Eller vi ser att mm. det är bara den här kategorin som har försvunnit. Och den kategorin ja. vet vi är jag aldrig utsatt för sånt här så att den kategorin spelar ja, en stor roll eh, så eh, då går så, det eventuellt att göra så att det är mindre allvarligt ja så kan man, kan man, man liksom, så stort bortfall ja precis och, och så kan man ha modeller för hur man ska kompensera för det där liksom, mm. bortfallet precis. och det kan man och ju verkligen diskutera om det är rimligt ja, precis och de gör ju absolut ingenting av det. De gör ingen bortfallsanalys. De gör ja. ingenting av det. Så vitt de redogör för i rapporten. Ja. Och för, <laughs> var, för, varje sånt, för varje sånt modellerande av svaren som mm. du har sagt här så, så minskar ju tillförlitligheten hur man än vänder ja. och vrider på det. Så ja. även om liksom... Ja, och det, och det, är, så att säga, det är bättre att tillfråga tusen personer och få svar från 990 Ja. En att tillfråga som i det här fallet 5 000 personer. 
och få svar från 45 procent av dem. Ja. 46 procent. Ja. Det, det, det är liksom bättre att tillfråga färre och en högre svarsfrekvens. Det är bättre. Alltså man kan inte gå ner hur långt som helst. Man kan inte fråga tio stycken. Liksom. Ja. Om, om alltså totalpopulationen är ja, 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 eh, ja. som vi kommer fram till snart så är det ju ungefär... Eh, ja, det, 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 det är olika grupper eftersom intervjuerna är <laughs> 16 till, till 25 år. Och, nej, är 14 till 30 år och enkäten är... 16 till 25 så blir det också lite knasigt. Ja, ja. ja, men det här snedvider ju svaren i alla fall. Så. Ja, det är blott av det faktiskt, så här, bara, ska vi vara tydliga där, blott av det faktum ja. att man faktiskt inte har samma ålderskategorier gör ja. att de två går inte att de går inte att jämföra. Alltså, det går inte att använda tillsammans. Liksom. Sen när de där djupintervjuerna är ju, är ju fullkomligt jävla menlösa överhuvudtaget. Man... Ja, ja, men visst. Sen är det ju som du och jag har pratat framförallt du många gånger om och vi redan varit inne på i det här avsnittet att enkäter är ju problematiska i sig på ja. flera sätt. Och ska man göra enkäter så bra som det går inom enkätformatets mm. givna gränser så måste man ställa extremt tydliga frågor där det är så lite tolkningsmöjligheter som möjligt för både den som svarar och den som ska hantera svaren och tolka ja, svaren ja. Och, om det ska, och, alltså för att stärka upp kvaliteten så mycket det går men det är fortfarande ja. så att ställer jag en enkätfråga till dig så vet inte jag riktigt hur passanlikt ditt svar eller hur sant ditt svar är nej precis så. Och, och ju, hur det ju, är ju, ju mer det handlar om saker som inte är precis just nu ju mer, ju mer osäkert blir det mm. hur man använder och vrider på det Mm. och då har vi ju sett med så här statistik alltså de här ja. valundersökningen och sånt där att det liksom, även om det nu handlar om vad, vad du känner nu så mm. vad betyder det Nej. egentligen liksom? ja. Mm. ja men visst, visst. Mm. Ja, vi, vi, vi har alltså en, vi skickar ut en enkät till 5000 personer, vi får svar på, från 46% procent, det vill säga någonstans 2300 eller mm. någonting mm. sådär mm. 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 Och sen är ju då själva frågorna som vi redan har varit inne på problematiska i sig. Så att ja. du, du, liksom, du ställer frågor som är problematiska och du har ett jättestort bortfall. Ja. Så av den orsaken kan man inte använda materialet och av själva kvalitetsorsaker, det vill säga frågan man ställt, så ska man inte använda materialet i alla fall. I alla fall Nej. inte för att säga något om verkligheten. Nej. Däremot kan man ju alltid säga något om jag ställer den här frågan och säger så många svarar det. Så kan man säga. Men, ja. men hur, vilka slutsatser kan man dra av det? Här kan man dra väldigt få andra slutsatser. Det är, många ste- det är så många steg av skit. Mm. Ja, det är väldigt... Jag tänker att vi, för, vi går över till intervjuerna då. Och de mm, ja. genomfördes ju då eh, under 2020 via webbverktyget. Så, Zoom. men det är viktigt. Ja. Mm, det är viktigt. Och, och, och enkäten skickade... Tänk om det hade varit 2000. genom Mimitix, eller vad heter de? Ja, men då hade det varit mycket annorlunda. Ja. Eh, men enkäten skickades ut 2018. Mm. Jo, då är det så här. Det, det anges då till 37 personer. Och åtta av de här är vuxna som arbetar med elevhälsan eller de här stödstrukturerna. Ja, just det. Så, så 37, vi var ju inne på det här för 37 minus 8, det är 29, eller hur? Ja, 29 mm. ungdomar mellan 14 och 30. Och enkäten var ju då 16 till 25. Ja. Just det, just det. Mm. Mm. Men om man då räknar ihop antalet, de redogör nämligen för grupperna hur stora, hur många personer som ingick i varje grupp 
Ja. Och så säger de att vid ett tillfälle gjorde man en intervju med en enskild person som var en kille. De övriga var grupper. Då har vi följande grupper då. Fyra personer, fem personer, sex personer, fyra personer, tre personer, fem personer, en person. Det är 28. Så då är alltså 28, men de 37 minus 8 är 29. Så att ja, någonting är, är, är fel här. Alltså, är men det är vi har 28 till 29 intervjuade ungdomar. Mm. <laughs> det är inte lätt med plus. Nej. <laughs> så, basala räknekunskaper. Och de här ungdomarna är ju då upp till 30. Och det kan man ju säga undra om. Är man ungdom? Det är ungdom. Och ändå upp till 30. Ja. <laughs> så. Man kan säga att, de, att utredningen i sig utför ju en kränkande handling. När man kallar en 19-åring för ungdom. <laughs> Det skulle inte Kanske. en 19-åring vilja vara med om. Och en 25-åring blir kallad för ungdom. Eller en 30-åring. Det är fullkomligt absurt. Ja, det är ju väldigt märkligt. <laughs> Då är det så så de håller på med ju... trakasserier. Ja, men det kan man säga. För det är ju dessutom en, en vad heter det, diskrimineringsgrund, ålder. Mm. Ja, det är det ju. Absolut. Mm. Så att det, det blir slutsatsen. <laughs> ja, men det är slutsatsen. <laughs> Grupperna då, vi har ju en grupp som består av en person som är en kille. Så. Sen har vi sammanlagt 14 tjejer fördelat på tre grupper. Det är gruppen som var fem, fem och fyra personer. Vi har fyra killar i en grupp, i en enskild grupp. Och sen så har vi en grupp som bestod av sex personer. Där uppger man att gruppen är blandad. Men man anger inte hur många killar och tjejer det är. Men man anger att tre stycken är hbtq-personer. Okay. Och sen har vi en grupp till som är tre personer. Och den anges också vara blandad. Och ingenting mer. Så där måste det ju vara antingen två killar och en tjej. Eller två tjejer och en kille. Just det. Så att det, det ger ju alltså att det är sammanlagt fem killar. 14 tjejer. Sex personer var av oklart kön. Men tre av dem är hbtq personer. Och tre personer är oklart. Och eh, om man ju då antar att den här gruppen på sex personer skulle bestå av killar mm. som också är hbtq-personer. Och de här två av tre, eller tre personerna där två av dem är killar. Alltså om vi räknar ihop hur många som mest kan vara killar ja, just det. så blir det 13 stycken. Och i det fallet så blir det då 15 tjejer sammanlagt. Just det. Alternativet om vi är tvärtom och antar att de här sex stycken är tjejer, hbtq eller inte, och två av tre är tjejer, så då blir det 22 tjejer sammanlagt och sex killar. Just det. <laughs> så, så då har vi ett spann här alltså på att det är minst fem killar, maximalt 13 killar, minst 14 tjejer, maximalt 22 tjejer. Bara för sakens skull så råder ja. jag mig och plussar ja, ja, mig. Sammanlagt är det fortfarande 28 till 29 personer. Just det, just det. Så, och då undrar du såklart, Niklas, hur många ungdomar finns det i Sverige? Ja, det undrar jag såklart. Det, det undrar och ungdomar såklart. då som är 30. <laughs> Precis. Och, och Statistiska centralbyrån är ju den plats man letar upp sån data ja, på. Mm. Om du inte visste det. Och de säger de att det är ungefär har... 50 det är 50 stycken, ja. Det är ungefär ja, 50 stycken, för ungefär. Då, då korrelerar det ganska bra med 45 procent. Ja, precis. Exakt. De har ju lite olika sätt man kan söka på deras data. Men för att mm. göra det lite lätt för mig så valde jag att fyraårsklasser istället för enårsklasser. Ja, just det. Och då, då var jag tvungen att välja då så att jag fick mellan 15 till 29 år 
i deras program. Och jag tänkte ah, att okay. vad fan, det är så stor skillnad 14 till 30, 15 till 29. Det, ja, det funkar. Nej. Vi missar 14-åringarna och 30-åringarna, men det, det får vara. Och dessutom finns det ju inte siffror för 2020, för det nej, tar ju slut nu, utan det är 2019. Men antalet personer 2019 som är mellan 15 till 29 år är 1 miljon 896 304. Så 28 eller till och med 29 personer. Det, det, det är ju då inte så många av nästan 1,9 miljoner. Eh, närmare bestämt så är det så här att det är 1,67 del av totalpopulationen. Men det är ju representativt. Eller det sa, nu sa de inte att intervjuer var representativa, men, men det var ju viktigt. Det var ju liksom det som eh, verkligen gav kvalitet till undersökningen. Eh, ja, men det var ju det. Så, att, ja. Ja. <laughs> så vi alltså väldigt, väldigt få personer och dessutom i förhållande till totalpopulationen då, alltså ett försvinnande litet antal. Och sen har vi ja, enkäterna det, som då det går lite, ut till 5 000 men ja, inte bör användas. Mm. Det, 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 det är, är lite, bra datamaterial då. Så. Ja, <laughs> ja, det känns lite som vad heter de här som blandar ut saker i vatten som mediciner antroposof medicin ja precis, ja, precis. Var, var, det är så lite kvar så att ja, när man minnet av substansen finns kvar <laughs> lite så hermofobi mm. <laughs> tänkte jag säga men det stämmer ju inte alls det är något helt He- hemoroid, vad heter det? nu vet inte jag handgemäng Nej. Jag kommer inte ihåg. Hermafrod- antroposof medicin. Ha, ha, no, vi kommer på det sen. Ja. Jag tänkte vi skulle gå tillbaka lite till frågorna. Och då har vi redan berört frågorna från enkäten. Jag ska bara säga det för sakens skull. Att de är hämtade från trygghetsenkäten från av snitt C som heter trygghet och hälsa. Och de här frågorna som man då redogör för i rapporten, de hämtade från två stycken frågebatteri. Man har hämtat en fråga från frågorna under C1. Och det är då den här jag har blivit utsatt för sexuellt våld utnyttjande under de här senaste sex månaderna. Och då finns det då, sju kategorier man kan välja på. Då, och vi, vilket vi i rapporten inte får reda på mer av. Men då står det så här, jag av släktfamilj, jag i skolan och utbildningen, jag på arbetet, jag i samband med en ledarledd fritidsaktivitet. Jag vid andra tillfällen, nej vill inte svara. De, de kategorierna kan man välja på. Sen de andra frågorna då, de har man hämtat från C9. Och där kommer de där frågorna, jag har gjort något sexuellt som jag egentligen inte ville och de frågorna. Så. Sen mm. finns det två frågor här som man inte redogör för i rapporten, eh, som jag bara tänker är lite kul att notera. Och då står det så här, lagt upp sexuella eller avklädda bilder, filmklipp på någon annan på internet utan att han eller hon vetat om det. Ah. Det, tar, ja, det tar man det inte upp man så, tag... okay. <laughs> inte tagit upp i rapporten ah, och så, så. Eh, kan det ha någonting att göra att det, det blir svårt och liksom, dels är det ju en fråga som är så här, vad fan svarar jag på den <laughs> ja, precis, ja, ja en eh. gång jag flera gånger nej aldrig kan man svara då <laughs> Eh, och så där, där, vi... där skulle du kunna lura, lura mm. lite grann för jag, jag tänker hela tiden när, när det är saker som ställs till ungdomar så tänker ja. jag så här, hur var jag själv när jag var ungdom, det här är ju bara ja. anekdotiskt men hur var mm. jag eh, du var förjävlig ja, de, de, de gånger som det ställdes någon typ av sådana där liksom enkätfrågor 
eh, ja. i skolmiljö så gjorde jag ju bara allting för att svara så galna saker som möjligt. Mm. Ja, men visst. Jo, den eh, saken har vi också att väga in. Ja. Mm. Mm. Fråga F där, som alltså, inte heller tas upp, den lyder lagt upp sexuella eller avklädda bilder slash filmklipp på dig själv på internet. Så den tas inte upp i rapporten heller. Ja, det är okay. bara lite kul att notera. Men från de här två liksom, frågebatterierna har man hämtat det där om enkäten. Mm. Eh, men det är ju Min så poäng var, vi... var där att, att ja. de, svaren på de där två frågorna skulle mm. kunna ge en hänvisning till hur ärligt svar är det ja, överhuvudtaget. Men precis, man måste ju kanske ställa dem i relation till varandra. Ja. För att se hur rimligt det är. Ja. Och, och det här vi har ju redan varit inne på och dechiffrerat de här frågorna. Men vad menas med sexuellt som jag inte vill egentligen? Är det kramar, kyssar, smekningar, tafsningar ja. eller grövre? Och sådär, sexuellt våld och Är det så att ta, ta någon på armen? Ja. Um, liksom. är det är det som min, min, ja. min, min träslöjtslärare i, i högstadiet som gick under epitetet Bög Olle. Ja, det. Det har så, jag har pratat om honom förut han, han var bög och ja. låg samtidigt med syslöjsläraren uppe i skogen ja, det. Eh, vi, mm. bara ett på idiotiska jävla ungdomar som hittar på saker eh, så. men han, han, han gick ju ofta och la armen runt axeln på en mm. och när jag har blivit vuxen har jag förstått att det har ju ingenting det var absolut ingenting med sexuell konvention överhuvudtaget han försökte ju vara kompis mm. det var, han, vad han försökte vara. Mm. Och så är man ungdom ja, och lite sådär, jag vet inte vad som händer här. Och så tolkar man det jättekonstigt och så går man ihop och så blir han bög och samtidigt som man lägger med sexlösläraren och vad det nu var för någonting. Mm. Så vi bara, allting, allting konglomerat av på. Mm. Ja men visst, visst. Liksom. Ja. Och det, min, min poäng är att de här liksom, saker som, är, som tolkas som sexuellt när man är tonåring inte alltid behöver ha någonting med sexualitet att göra. För den. Ja men visst, man kan ju också fundera på, tänkte jag nu, så här att sexuellt våld och utnyttjande, är det att likställa med sexuella trakasserier? Det är ju liksom någonting värre. Ja, någonting men det är, lite, det är ju mycket som är konstigt med det här. Jag tänkte att vi ska titta på intervjuerna, intervjufrågorna eller intervjuguiden som mm. den heter, bilaga 1 som finns då på hemsidan. Jag tänker att jag läser några frågorna. Intervjuguide med unga. Tema förekomst och definition. Vad betyder sexuella trakasserier? Överskrift. Frågetecken. Och då är det fyra underfrågor. Vad är sexuella trakasserier? Vilket uttryck tar sig sexuella trakasserier? Kan ni beskriva vad det innebär att bli utsatt för sexuella trakasserier? Vilka är det som utsätter eller utsätts? Grupper? Varför tror ni att en utsätter andra för sexuella trakasserier? Finns det mer eller mindre allvarliga trakasserier? Vad kan konsekvenserna av påföljderna bli för utöver? Så nästa fråga, batteri eller sådär, är överskrift. På vilka platser tror ni att sexuella trakasserier sker? Och så. Så områden som man inte går till och lite sådär. Hur vanligt upplever ni att det är att unga utsätts för sexuella trakasserier i skol- och utbildningsmiljö? Och så några underfrågor. Hur förekommande utspitt är sexuella trakasserier? Hur ofta hör ni om sexuella trakasserier? Hur pratar unga om det? Var går snacket? Sociala medier eller i skolan? Mm. Och, och så kommer det liksom ytterligare frågor av liksom samma karaktär. Och, och här tänker jag att det är liksom... Det finns flera saker som är liksom mm. intressanta. Alltså för det första ska vi konstatera så att det är ju ganska öppna frågor 
där man ber deltagarna i de här ja. fokusgrupperna mm. om deras syn på saker och tolkning av hur saker och ting är mm. eller hur, det, hur de tror att det är. Sådär. Mm. Och, och det kan ju vara intressant att i sig, alltså så här, om, om syftet är att, att ta reda på hur, hur, hur de, de här tolkar saker. Hur, hur de tolkar och hur de ser på saker det, då kan sådana här frågor vara va helt okej okay, så eh, sen ska man ändå säga så att de här fokusgrupperna gjordes ju via Zoom eh, så att man har alltså ett antal personer via det här dataverktyget där man pratar med varandra och i alla grupper uppstår ju någon form av gruppdynamik Ja. Och sen är det ju en, fokus, alltså en, en grupp som pratar om de här frågorna. Och vi vet ju inte exakt hur man har frågat. Man kan ju tänka sig att man skulle kunna fråga, intervjuan frågar en och en. Så här, vad säger du? Svara. Vad säger du? Svara. Vad säger du? Svara. Då är det ju så att det är den som svarar först och de som svarar först påverkar för, ja. som kommer sen. Det är å ena sidan. Alternativ mm. två skulle ju kunna vara att man har en öppen diskussion. Och då blir ju det svaret man får, något typ av gruppresonemang, där liksom gruppen har kommit fram till någonting. Vi vet, ju inte, hur, vi vet ju inte hur det är riktigt med den saken, men, men Nej, det är liksom men det, hur som helst att göra fokusgruppsintervjuer med öppna ja. frågor. Eh, det säger ju kanske någonting om vad de här grupperna tycker och tänker och anser. Så, deltagarna i grupperna och hur de gjorde det i grupp. Men det säger ju faktiskt noll och inget om verkligheten. Nej, nej precis. Det, det säger någonting om eventuellt vad, vad blev svaret i den här, just den här specifika artificiella eh, sammanhanget. Eh, mm. Där någon satte tonen, för det är alltid så att någon sätter tonen. Den här idén, mm. idén om eh, platta organisationer och att alla med sådär, det var mm. inte ja, sant. Visst, visst. Liksom. Men det händer så. ju saker i grupper, det sker en ja. gruppdynamik på något sätt. Så att det är ju liksom att, att ställa frågor till en person ger en typ av svar, att ställa till en grupp och hur man gör det i gruppen ger en annan typ av svar. Ja. Och ja. vilket fall som helst så säger ju inte menar... svaren någonting om verkligheten och så Nej. är det fortfarande så att vi har 28-29 personer av 1,9 miljoner möjliga. Ja, precis. Om man, det är också upp, liksom, dels, dels det och sen så här, vilken typ av personer är det då som, som är med? Vem är det som säger, ja jag vill vara med i en gruppdiskussion om sexuella trakasserier? Vem, mm. Vilken person är det som gör det? Mm. Ja, men visst. Det, är en, det är en specifik typ av person. När jag var 15 så hade jag aldrig i helvete ska jag, ska jag lägga ner tid i helvete heller. Jag vill spela trummor mm. Nej men liksom Det, det, det är bara, det är bara um... ja, jag, jag tänker att det är en så kallad medveten Övre medelklass ung, ungdomar Som har ingått i den där uh, Det är min förutfattade mening Som jag inte har någon som helst grund för Så kan ni mycket väl erfarenhet. Ja liksom. Ja, men visst, visst. Och sen är det fortfarande som sagt extremt, extremt få. Så. Men <laughs> sådär. Ja, 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 ja. Men bara som, spelar, som en förklaring. Ja, det alltså så många... sådär. Det, det finns så må- de är för få för att göra någonting. De människorna som är med vill, är villiga att vara med och prata om sådana är en specifik ja. typ av individ. Eh, så. Eh, och det är inte den vanliga individen. Man väljer ut. Man, det finns ingen chans att hitta den vanliga individen som vill vara med Nej. om en sån där sak. Och, och de har med all säkerhet, de har med all säkerhet mm. fått det genom någon typ av kontakter. Alltså, de har mm. inte gått ut och sänt ut en förfrågan, slumpvis förfrågan till 5000 personer som de sen har Nej. slumpvis dragit ur. Alltså, det är inte så det går till. De har ju Nej. ringt sin polare på någon skola. Så, har du några som skulle mm. vilja... Alltså, hur många gånger har jag... 
Okej, okay, igen, jag jobbar som fritidsledare. Vi får förfrågningar väldigt ofta. Okay, har ni några som vill vara med i en intervju om? Mm. Vilka skulle kunna passa att vara? Mm. Mm. Så då, då har du liksom en urvalsmekanism. Det är därför jag säger att det är liksom de ja. som har, har språket, de som är intresserade av att mm. uttala sig om det, de som... Så det, det. Även om det hade varit, varit väldigt många fler än, och vad sa du, en 67 000 dels procent. Ah, eh, något sånt där. <laughs> Även om det hade varit fler än det i de här mm. fokusgrupperna så hade det varit en specifik typ av person. Mm. Samman, ja. Om man slår ihop de här, liksom, mm. att det är så sjukt få... Mm. Och att det med nödvändighet är en specifik typ av person som inte är representativ för resten av, av befolkningen mm. eh, så säger det absolut ingenting. Sitt, Nej, nada, inget. Ja, och det man eventuellt kan göra med det här det är ju att dels, ja, jag såg de sa så här, det var ju intressant. Och möjligtvis skulle man också kunna använda det som utgångspunkt för att generera ja, en ja. typ av hypoteser som man sen ska testa på riktigt. Ja. Men i det här fallet använder man ju det här materialet som för att är så indränkt ja. av, <laughs> all, alltså, av fe, felaktigheter och problem i alla led ja. för att bevisa sin tes. Ja. Som i sig, sig kommer från enkäten som i sig inte heller kan användas. Och hur använder man då svar på frågorna? För att varför? Vi har det sagt det förut, jag vill bara säga det. Ja. Vi ska inte svara på frågan, ja, men visst. varför i helvete vill man bevisa den där tesen? Mm. Ja, varför, varför vill man, vill det? man det? För, Vad är ja, syftet fall är... med det? Precis. Det, det ligger ju lite nära till hans. Nu tar vi inte upp det alls, men, men man kan läsa på deras förslag. Och några förslagen är ju att de ska få mer pengar för att skapa olika typer av, av insatser som ska mm. komma till rätta med några av de här problemen. Ja, Alba och, ja, man, vad, vad är det man säger? Det följ pengarna, så att säga. Det är ett mm. sätt att, att tolka det. Och det andra är väl en, någon typ av ideologisk bias där man på något plan tror att det av någon Outgrundlig anledning är bra att kunna bevisa att sexuella trakasserier är oerhört förekommande. Eller vad, hur man nu ska se det. Man tror på riktigt att det är det. Och så, jag vet. Ja. Så det är liksom, eftersom man redan tror det så kommer man tillbaka till samma slutsats. Jo, det var så, det var mm. så allmänt förekommande som vi trodde. Så. Ja. Och, och hela det här, det blir ju ett uttalande om... Hur det ser ut i verkligheten. En representativ bild av hur ungdomar ser på saker och vad de faktiskt är utsatta för. Och därmed är vi faktiskt framme vid sammanfattningen. Som vi, vi har ju sammanfattat lite liksom då och då. Ja. Sådär. Men jag tänker att vi, vi drar ihop det och du får väl kommentera om du tycker något jag missar här. Så ja, ja, studien ja. bygger ju på en enkät och en intervju i fokusgrupper. Sättet man valt att mäta förekomsten av sexuella trakasserier kan inte anses vara den bästa möjliga i relation till frågeställningen. Nej. Metoden som sådan att intervjua fokusgrupper och att skicka ut en enkät kan inte anses vara den bästa möjliga i förhållande till frågeställningen. Det är till och med en dålig metod som eventuellt då tillsammans med andra data skulle kunna komplettera dem. Alltså att använda mera hårda data kring anmälningar alltså det är ju det är ett själva ämnet ja, men alltså, jo, men det är alltså, om, om, om vi tar bort allting som mm. de faktiskt har gjort 
Eh, ja. så. Och tänker att de hade ställt frågor, att de hade haft begrepp som faktiskt inte gick in i varandra och förstått mm. att de egentligen i sina frågor har falsifierat sin egen ståndpunkt. Eh, mm. Utan haft ordentliga begrepp, liksom definitioner som inte gick in i varandra och som inte mm. kancelerade varandra. Och sen har frågor som faktiskt gav en rimlig möjlighet att få ut någon information som har någon som helst vikt. Och innan hade liksom använt de här fokusgrupperna för att komma fram till vad det är vi ska fråga. Inte som mm. att grädde på motsatsen för att extra bevisa, för det går inte. Nej. Och skicka ut enkäten och fått tillräckligt många svar. Det också. Mm. Om de hade gjort allt annorlunda, ja. precis allt de har gjort annorlunda, så hade man med hjälp av andra typer av, av liksom siffror kunnat stärka de inneboende problemen som finns i enkätformen. Mm. Ja. Det hade man kunnat gjort. Men givet att allting är skit och man dessutom har bytt <laughs> ordning på fokusgrupperna och ja. sådär, byggt Enkäten, vikt på, ja. Ja, precis. Mm, mm, så går det inte alls att rädda. Det går inte att rädda. Nej. Så här, de har ju ja, i sina frågor falsifierat sig det är ett svar. Så att liksom, mm, mm. det finns ingenting. Nej, det finns Nej. ingenting. Antalet intervjuade i fokusgruppen är extremt få. För att säga det igen. Mm. De frågor man har ställt och det faktum att man intervjuar i grupper ger möjlighet. Eh, alltså ger liksom, <laughs> de svar man får måste ställas i relation till de frågor man ställer och att ja. man gör i grupper. Vilket inte ja. heller då säger någonting om hur det är. Men möjligtvis kan säga något om, om vad just de här grupperna säger och tycker och tänker. Ja. Ja. Svaret i intervjuerna får ta väldigt mycket plats. Trots det här, som vi redan har sagt, och framställs som liksom den generella bilden av verkligheten. Mm. Enkäter är ju alltid problematiska, som vi redan har sagt. De frågor som ställs i enkäten uppfyller inte några krav på tydlighet och rimlighet Nej. som man bör göra för att kunna dra slatser. De dessutom falsifierar själva, <laughs> själva slutsatserna i sig. Mm. Och sen så, så har de använt det... någon typ av otydlig metod för att komma fram till 160. Mm. Ja, precis. Inte, det, det har man var, gjort. Var kommer det ifrån? Mm. Och även då om man hade ställt någon rimlig så har vi en svarsfrekvens på 46% som gör ja. att man inte kan använda den. Ja. Och även om man hade gjort en bortfallsanalys, vilket man inte heller gör. <laughs> så där. <laughs> ja, man tolkar ju då alla de här. Alltså man, har, man har skapat extremt dåliga data. Mm. Och sen tolkar man det dessutom då genom sina definitioner eller teoriner som jag valde att kalla det till ja. någonstans. Som i sig har väldigt grava problem i sig, ja. som vi redan har sagt. Och det här när man då kontrollerar mot andra studier, brå och främst och ett par till som jag inte nämnde, så görs ju inte det överhuvudtaget på något rimligt sätt heller. Nej, man tar nej. då inte upp forskning som är rimlig, kvalitativt bra och sen säger då, okej okay, det här säger tidigare forskning som har här och här fördelarna som ja. är väldigt väl utförda och våra svar står i relation till dem på det här sättet. Så man säger ingenting om det. <laughs> så. så utifrån handverket som är dåligt i alla led ger man sen dessutom policyrekommendationer som innebär åtgärder som är tänkta att avhjälpa problemet. Ja. Och, Och det, är ju... det, det speglar skolan som allmänhet tyvärr. Som allmänhet tyvärr. Det var det som för fan. Ja. För fan ska inte ha jobb. Den jävla, <laughs> de jävlarna ska inte ha jobb. Förlåt, de ska inte sitta där. Nej. De ska inte göra det där. Den där generaldirektören, vilket jävla stolpskott. Ja. 
Ja, men förlåt. Alltså, ja, det är ju generaldirektörers kanske roll att föra ut budskapet som organisationen ja, precis organisationen har kommit fram till. Så, men, men de här människorna som har jobbat med den här enkäten, de antingen vet, har absolut ingen aning om hur man gör sådana här saker på riktigt eller så väljer de mot bättre vetande att göra på det här sättet. Inget av de alternativen är ju bra. De borde inte heller jobba med det här. Ja, vad, var de, vad var de sa? Jag, jag skrev så här. Man, Man skulle kunna hoppas och trott att det är efter MeToo-rörelsen som var för tre år sedan att det skulle ha ökat medvetenheten om det här problemet. Men, Men det, det kan man inte tro eftersom det är så höga tal. Nej, men har ju hittat på talen. <laughs> ja. Men ni, mm. ni hittar ju på. Mm. Jag skulle kunna dra, dra, dra saker i min röv också. Och säga, det har minskat mm. för det är bara 7% nu, det känner jag. Mm. Jag, har, jag, har ja, frågat, jag har frågat några stycken De här. jag har tillfrågat med extremt otillförlitliga metoder. <laughs> ja, visst. De säger så. Ja, ja, visst, visst. Ja, men så är det ju. Och det, det här liksom, det kommer ju upp i media. Det, det är liksom... Ja, jag blir också provocerad. Jag blir också jävligt ju... provocerad när p människan där, vad fan hette han? Skitsamma. Det, det finns ingen... Det finns Ingen som helst frågor, ingen, för, ingen som helst förståelse. Alltså ska man bara se ut sånt där så måste det, finnas, det måste finnas någon grundläggande förståelse. Ja men att bara, att bara ta... Alltså ett, låta henne liksom, säga att mm. det här när fokusgrupperna ger extra vikt åt siffrorna är ju, det, ja. det är ju fullkomligt barockt för fan. Ja men visst, att ta ett liksom medieutskick och läsa det rakt upp och ner eller i det här fallet låta generaldirektören säga rakt upp och ner någonting utan att, alltså om man ska, om man ska ha ett journalistiskt uppdrag som mm. alltid ska vara delvis kritiskt mot ja. denna intervjuar på ett produktivt sätt så måste man ju åtminstone titta lite grann i den här rapporten även om det inte är den som jobbar med att intervjua i radio så måste det ju finnas någon som gör förarbeten för ja. den som sen sitter och pratar ja. Så. Ja. det finns ju andra som jobbar bakom kulisserna så att säga, då måste man ju titta på den här rapporten och då måste ju de personerna har tillräckligt mycket kunskap om vetenskaplig teorimetod och mm. kanske lite sunt förnuft. Och så säger, mer, det är de facto, de facto är ju mer sunt det här, förnuft. Ja, precis, det här kan man inte använda. Det, med sådana fokusgruppsintervjuer, det måste ju, hur många ungdomar kan det finnas mellan 15 och 30? Det måste ju ja. vara jättemånga. Det är ju alltså 37 eller 29, det är inte det är många. Det är det som är grejen. Det krävs så här, ju väldigt lite. För det krävs väldigt lite, det krävs ingen specifik kunskap för att förstå. <laughs> Nej. Det är bara att läsa innan till och titta på vad är det egentligen de säger, vad är ja. det egentligen de har gjort. Ja, men det är, lite, det, det är, det är som de här Allbright-rapporterna där också. Liksom. Ja. Så här, läs bara, läs bara så. Ja. så liksom. ja, men det är det, det, det smeker mm. någon typ av, det, det smeker någon, alltså där, där är ju naturligtvis också så säkerligen någon konglomerat av så här braskande nyheter ger mer lyssningar och man känner sig häftigare mm. för att man har kommit fram med någonting som är jättehemskt eller något. Ja, jag har ingen aning. Liksom. Trakasier är ju ett topic som har varit ja. liksom, hett ett antal år. Liksom. Och så, och, och på goda grunder är det ju ett viktigt ämne. Ja, 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 men ja, ja. så man har gjort det senaste åren är ju inte på det sättet som man borde göra eftersom det är väldigt falskt. Det är väldigt ja. Vi har ju haft upp Allbright och vi har haft upp de här barnhuset eller stiftelsen barnhuset och mm. deras historier och lite allt möjligt. Och där då stiftelsen den här Childhood Foundation mm. går ut och, och tar ut siffror här också. Det, där var det ju allt från en av tio till en av fem till en av fyra som är mm. utsatta för sexuella övergrepp i det fallet. Mm. Alltså det, det blir ju väldigt bizarrt när man liksom har från väldigt många olika håll ger ut rapporter 
studenter och studier och allt vad de nu heter som målar upp en helt absurd och allt genom falsk bild. Ja. Så. Och vi, du och jag, vi vet ju inte hur det står till med antalet sexuella trakasserier. Vi har inte undersökt det. Däremot så kanske om vi skulle göra det så skulle man kanske börja titta hos Brå på allt vad de har. Sen titta på annan kriminologisk data och undersökningar. Mm. Och sen kanske göra egna undersökningar. Så. Men, men vi, man måste ju börja på en rimlig plats. Liksom. Men vi har inte gjort de studierna. Vi vet inte hur det ser ut. Men MUCF myndigheten, de vet ju det inte heller. Liksom. Nej, de... Nej, men i ärlighetens namn ju... så måste man, man måste, ja. man måste ju vara klar och tydlig där, tänker jag. Alltså, de vet mindre. Ja, ja, okay. ja de vet ännu. Precis, för de har ju en, en helt genom falsk bild av hur det ser ut. Precis, de har, liksom, ja. så, så de vet ju mindre. Vi vet inte exakt ja. hur mycket det är. Eh, så. Och det finns ju en del där, och där, där kommer man ju till problemet. Så här, men det, utveckling sker, men det kanske är de nya standarderna som är bättre än någon annans idéer la, 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 la. Så, så kan det ju vara liksom. men, mm, men en, en hel del av de saker som ingår i kategorin sexuellt, sexuella trakasserier är ju så här, men det är ju livet ja, ja precis ja. det, det ja, är ju så livet är så att, så att mm. du behöver det är inte någonting som vi behöver nödvändigtvis alltså, en fråga om, om någon vill gå ut på dejt med dig eller vill ligga med dig eller liksom, mm. om du vill ligga med dem. Det är inte i sig någonting som vi ska ta bort. Det är någonting som vi ska Nej. lära människor att hantera. Det var jobbigt att den där fulla ja. killen ville ligga med mig. Det var jobbigt. Ja, det är jobbigt att säga nej även om det var en snygg kille men man, eller tjej, eller som man absolut inte är attraherad av. Så ja. är det ändå lite pinsamt och awkward och konstigt och jobbigt. Jag har varit med ja. ett par gånger i alla fall. Ja. Tillstå att så här, någon har varit intresserad av mig. Jag har inte varit intresserad tillbaka. Ja. Inte för att det var någon större fel på personen men jag var inte intresserad. Det är nej. ju jobbigt för att man utlämnar ju sig. Men att ja. ha det som en av kategorierna i vad som utgör sexuella trakasserier. Det är ju bara absurt. Att man det... inte reagerar på det själv det säger ju någonting hur det står till med deras ja. tänkande kring världen. Ja, alltså det, det, det är ju någonting det, det blir ju den här liksom, man ska leva en kuddvärld. Ingen ska få utsatt för någonting men då förstår man ju inte heller att, att det kommer aldrig uppnå den. Nej. Utan det är allt som händer att du sänker din, din, din nivå. Mm. För vad som är ohållbart. Mm. Ja, men visst. Liksom. Så mm. är det ingen någonsin som får frågan om någon. Om du vill ligga med den. Som du inte vill ligga med. Så kommer det vara något annat. Som blir mm. det där hemska som du är utsatt för. Mm. Ja, Jag men menar, visst. Fan, men, fan äh, i helvete. Jeff Bezos lär ju ligga sömlös vissa nätter. Och tänka. Livet är orättvis mot mig. <laughs> ja, visst. ja men så. Eller Justin Bieber. Liksom. Asnygg, jättemycket pengar Kan få ligga med vem man vill Eller gifta sig med vem man vill eh, bla, bla, bla. Han mår ju säkert dåligt han också Då och då mm, Och tycker att livet är hemskt orättvist mot honom Och så kan vi utifrån säga så här, Men fan skärp det, du, du har ju allt mm, ja, ja, Men det bevisar tesen Att det spelar ingen roll hur mycket du plockar bort liksom. Nej. Det finns alltid någonting Då blir det något annat Du sänker bara ribban ja, Summan av ångesten är konstant det är en ja. överdriven liksom, klart överdriven formulering men poängen är bara att vi blir känslor och känslor istället liksom. ja och nu har ju vi gått alltså utan att ens tagit upp allt i den här jävla rapporten <laughs> så, ja. så har vi tagit upp en hel del och de delar som jag framförallt eftersom jag valde ut det tyckte var de viktiga delarna och, och då eftersom 
det finns sådana otroligt grava problem med allt vad det gäller kring datamaterialet och metoderna och mm. definitionerna och sånt, så blir ju liksom innehållet i det som man skriver sen, det blir ju per definition värdelöst. Så därför har vi inte ja. tagit upp det. Det finns säkert en hel del att prata om det också. Ja. Men summan av den kardemumman i det alla fall så blir ju det att så här, här har vi i det här fallet en myndighet som gör en så kallad studie eller rapport eller vad det nu kallas som mm. har ett liksom vetenskaplig halo och sken man använder sig av ja. vetenskapliga regalia man pratar om definitioner och man ställer upp det lite grann som en ja, vetenskaplig artikel och allt vad det är och precis ja. sådär man, man, man gör det här och det ser ut på alla tänkbara vis som att man uttalar sig om verkligheten dels om vad ungdomar tänker och tycker och känner och dels vad de faktiskt är utsatta för på riktigt ja. Och så kommer det fram från en myndighet som man ger policyförslag kring då vad våra folkvalda ska ja. välja att göra och välja att lägga skattepengar på. Mm. Så att i förhållande till Allbright då, som en stiftelse som finansieras på något sätt som vi inte behöver bekymra oss om. Det är bara deras pengar. Liksom. Det är ju illa nog att de fabricerar så kallad ja, kunskap. Ja. Alltså de fabricerar eh, fakta om världen. Så, det här är dessutom en myndighet så det gör ju hela väldigt mycket värre. Ja. Och att man då inte inom journalistiken, i det här fallet i alla fall P1, klarar av att ställa ens den minsta kritiska frågan. Det är ju också problematiskt. Ja. Och sen dess... Vad ska journalister göra om inte det? Att ifrågasätta ja. policymakare och myndigheter ja. och andra som uttalar sig. Och även ja. oss då. Ja. I, i ja. allvar i en fall. Liksom. Ja. Ja. Men det här ja, men det är, är ju så... liksom... Det är ju det... dåligt för alla inblandade, inklusive de som utsätts på riktigt för vad det nu är. Och nu har vi inte ja. ens definierat sexuella taxier. Och när de har gjort det så är det bara hokus pokus. Ja, ja. Alltså, ja. Och sen så vi kom vi lite igen full circle till det här vänstergrejen som vi började i. Eh, ja, det. Det där att, jag tror att den här frågan är ju klassiskt, eller typiskt, inte klassiskt utan typiskt en fråga <laughs> som mm. de facto inte går att indela i höger och vänster. Ja, när det här kommer upp i riksdagen så kommer ja. det inte vara så att det är, jag, jag tror inte att det finns någon Nej. som ställer sig. Jag tror att det här är fel. Ja, men visst, visst. Det finns inget politiskt parti som skulle gå ut och säga så här, nej, vet ni vad, det är inte Än det här någon problemet. Enskild person, någon enskild inte person. Nej, nej, inte som partier. Det, 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 inte. det är ju en hypotes. Men, ja, ja. Mm. det är inte en höger-vänster-fråga. Det är liksom en, en, en allmän sån här godhets godhetsfråga. Ja, precis. Så och, vi säger och, sen, ja, och en allmän sån här livet är hemskt, vi måste skydda mm. barna mm. och ungdomarna mm. som är 30. Ungdom, alltså bara den grejen att man formulerar på, på det. Man, man formulerar sig mm. ungdomar 30 år. Mm. Ja, ja, det, säger det säger någonting om synen på människor. Ja, men precis. En 30-åring är inte kapabel att ta hand om sig själv. Det är en ungdom som vi måste vägleda. Ja, men visst. Och dessutom är ju troligtvis ganska många procent av 30-åringarna, eller 25-30-åringarna, de har familj och barn och jobb. Alltså, ja. Man är ju inte ungdom då. Alla har inte det. I Stockholm gifter man sig och skaffar barn senare och allt vad det är. Liksom. Så. Men en försvar... Försvarlig del. Försvarlig del. Så. Det är väldigt besvärligt att kalla det för ungdomar. Det är, ju, ja. det är ju en liten del av det här, men det är liksom 
Ja, men, det, är alltså, det, det är det på alla det, nivåer ja. genom exakt allt. Ja, men jag, jag, tänk, jag tänker att det, liksom, det är ett fel som är litet och vad det nu är för någonting. Liksom. Mm. Men det är ett fel som går att använda som diagnostik mm. på tankesättet. Mm. Alla människor måste skyddas eh, mm. för allt. Eh, precis mm. hela tiden. Inte lära dem att stå ut och inte lära sig liksom sådär, utan de, det ska aldrig Nej, hända. Säga ifrån, agera i förhållande till sina egna preferenser eller någonting, mm. utan man ska skyddas. Jag, menar, jag, jag, jag tänker säga den inklinationen har man ju kanske också själv. Alltså det, det, på något sätt. <laughs> jag är en, mm god människa som gärna vill hjälpa alla människor runt omkring mig ja, men jag är också mm. en människa som gärna vill ha hjälp, alltså mm. sådär mm. jag har varit med om ganska mycket skit nu eh, under ett tag, jag, det är inte få gånger jag har drömt om att det skulle komma någon eh, rik människa och så här, här har ni så ni kan få köpa ett nytt hus och bo fint mm. eh, eller <laughs> att det ska komma något tv-program eller det ska komma någon som mm. kommer och bara hjälper och bara löser, och bara fixar mm. eh, så det är alla, liksom, en väldigt stor del av befolkningen, nästan alla, har viljan att hjälpa till och ta hand om och, och mm. sådär. Och mm. de flesta vill nog innerst inne att någon kommer och hjälper. Liksom. Ja, visst. Ja, ingen tackar nej till en äh, lotterivinst. Nej, precis. Sådär. Precis. Och, 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 liksom, när man är med om någonting så där man skulle behöva juridisk hjälp så skulle man inte mm. skrika nej om någon av de andra... Nu kommer jag bara på Leif Sylberska. Han är väl snart död. Han är väl död, typ. Men, men mm. om det kommer en stjärnadvokat och säger så här, ja, men jag tar inget betalt för det. Jag hjälper dig. Mm. Det är klart som fan. Man skulle säga ja, tack. Amen. Här har du alla saker. Jag behöver inte tänka på det där. Precis. Det finns en anledning till att rika människor ska... assistenter. Och så här. Vi ja. pratade precis i en sändning om, om barnflickor som, som gör allting för rika familjer som bor i 25 rum. Mm. Eh, och vi egen, inte vår erfarenhet, men en gemensam eh, bekant. bekant kan vi kalla det för. <laughs> Eller hur? Men, det är en alltså, av oss med det är sagt... lite mer bekant med personer men med det sagt alltså att ska vi organisera samhället som en enda stor krockkudde så, det är ju inte rätt sätt att göra det liksom, eftersom Nej. du kommer att utsättas för saker i livet som är jobbiga och då behöver man kunna hantera det och försöka verka för sina egna preferenser och Precis. viljor. Så. Och det görs inte på bästa sätt genom att värdera allting. Och Nej. kalla 30-åringar för ungdomar som inte kan ta hand om sig själva. Ja, och, och överdriva världens farlighet. Eller, eller för den delen underdriva världens farlighet ska man inte heller göra. Utan man ska försöka ta reda på hur det faktiskt står till. <laughs> och vad man eventuellt kan göra åt saken. Och då, när man väl kommer fram till det. Då måste man ju börja undersöka vad kan man göra åt saken. Och evidensbasera de förslagen. Men det är en helt annan fråga. En helt annan fråga. Ja. Eh, vi, hoppar, vi, vi hoppar deras, deras förslag. Och så går vi tillbaka till och bara säger att så här. Det absolut sista där de sa, man ska lyssna på ja. ungdomar, eh, var, lät ju trevligt. Jag tycker som fritidsledare att man ska lyssna. Eh, men respekt det ska betyder man inte att tro på allt de säger. Ska vi låta dem vara slutorden? Men vi gör det. Eh, bryr det om varandra och så, så mm. hörs vi någon annan gång. Tack och Kram hej! På det. Kram på det! Det är en väldigt spännande fråga och svår fråga. Mm. För det är klart att det kommer alltid finnas faktafel i böcker så att säga. Det är i princip oundvikligt. Men det, man måste ha någon slags process som... Man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Man måste ha någon slags process som ändå minimerar de riskerna.
någon slags process som ändå minimerar de riskerna. Precis. Man måste, man måste, man måste, man måste ha en... Femma målar, femma målar. Precis. Man måste, man måste ha... Femma målar, femma målar. Mm. Nej, 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 nej